0: 大家好，我是老人与鱼。今天是2023年1月11日，我为大家带来历史上的今天。1868年1月11日，中国教育家、北大校长蔡元培出生。2021年，一部《觉醒年代》火爆全国，他把我们带回到那个壮怀激烈的年代，让我们热血沸腾，深刻感受到了思想的光芒、理想的魅力和青春的力量。也把蔡元培这位革新北大、开学术与自由之风的北大校长再次带入人们的视野。我们可以看到蔡元培先生对于教育的深刻理解，对于师生的爱护，以及对于政府的不妥协。就是这样一位教育学家，却曾有一段时间只笃信暴动和暗杀。这是怎么回事呢？一八六八年一月十一日，蔡元培出生在浙江省绍兴府的山阴县。蔡元培从小的生活很不错。他的父亲在一家钱庄工作，可惜他的父亲早早就丢下他离开了人世。他从小跟着母亲长大。他生活的年代科举盛行，所以他从小学习的就是科举的内容。蔡元培十三岁时，别人还在玩的时候，他就开始学习八股写作了。在十七岁的时候就考中了秀才，二十四岁就已经是举人了。他在第二年便去了北京参加会试。在会试结束之后，蔡元培去找了之前认识的考官。李文达，他想让李文达看一下他的文章怎么样。李文达看过之后，觉得他的文章很好，但是这并不代表着北京的老师也会喜欢。这个评价打击到了蔡元培，蔡元培觉得自己不会考上，就放弃了继续等待考试结果，直接回家去了。其实事情并没有他想的那么糟糕。在结果出来后，蔡元培排名是第八十一名，成功考上了贡士。由于接下来的考试间隔时间太短，在家乡的蔡元培赶不上。就只能将下一次的考试推迟了两年。在两年之后的考试中，蔡元培的成绩优异，他的排名是二甲第三十四名。蔡元培以这样优异的成绩考中了进士，当时他二十六岁。一八九四年春天，二十八岁的蔡元培进入了翰林院任职。就在同年，甲午中日战争爆发，作为主战派，蔡元培迅速召集了一帮翰林院的有志之士，一起分析战局，共谋良策。曾提出许多有用的建议，但这些建议都被慈禧扣下了。彼时的慈禧正一心一意地筹划着她的六十大寿，她挪用大批军费修葺颐和园，筹备豪华寿宴。而当大臣们找他要钱备战时，他却大发雷霆。不久，北洋水师全军覆没，清政府也被迫签订《马关条约》。噩耗传来，蔡元培悲痛欲绝，提笔写下：“甲午以后，中国睡而将醒。”与此同时，在《马关条约》的刺激下，康有为、梁启超等改良派应运而生，很快吸引了一大批爱国举人。但蔡元培对于他们的变法却只是默认，不参与其中，认为他们只想靠少数人进行变革，而不注重人才的培养。1898年9月，维新变法失败了。但让蔡元培始料未及的是，慈禧竟下令残杀谭嗣同等爱国志士。两次受挫之后，他终于意识到要扭转国家的颓势。必须培养一批新青年，换掉这些国家的蛀虫。一八九八年冬，蔡元培辞掉令无数人眼红的京官，回乡搞起了教育。然而，要推行新式教育，又谈何容易？不管是办学还是办报，思想腐朽的老顽固们处处阻挠着他。一忍再忍之下，蔡元培终于打定主意，抛弃温和的手段，干起了革命。他那时认为，革命只有两途：一是暴动，一是暗杀。1902年，蔡元培在教育会担任会长，创办了一个爱国学社。蔡元培担任学校的管事，他还邀请了黄炎培、张太炎等人给学生上课，并且创立了中国历史上第一个可以接收女子的学校——爱国女校。教育家只是蔡元培的表面的身份，实际上，蔡元培当时在暗地里建立了一个光复会，专门来打击腐朽无能的清政府。为了可以更好的完成自己的理想。光复会中的人的身份都是保密的。在爱国女校当校长的时候，蔡元培还为光复会拉到了两个人，他们就是女校的化学老师。他们研究出了一种毒药，还利用猫做了实验。但是想给清政府的人下毒就比较困难了。他还是觉得用火药对付清政府的官兵效果会更好。当时的蔡元培根本没有学过化学，他为了研究出火药，只是找了一本关于化学的书自己研究。一开始一直失败，由于它的各种成分浓度不够，研究出来的火药根本没有什么威力。最后还是光复会的于子怡将自己打扮成了日本人，偷偷去外国买了浓度更高的化学成分，才做出了威力足够大的火药。一九零五年，清政府派人去国外考察，在车站的时候遭到了袭击，袭击者使用的就是蔡元培制造出来的火药。他研制的元培牌炸药，体积小，威力大，一时间清政府的高层官员频频遭到暗算。只可惜没能炸到慈禧。可惜好景不长，随着清政府搜捕革命党人的力度加大，暗杀事业陷入了低潮，暗杀行动屡屡失败。上海余庆里据点也不幸被端，十多名同志遭到捕杀。在残酷的现实面前，蔡元培不得不承认，暗杀一时爽，但救国的可能性却不大。正是这一段经历，让他坚定了教育救国、为国家培养新式人才的志向。也让他后来成为北大永远的校长。好了，我们今天的分享就到这里。我是老人与鱼，我们下期再见。